0: 欢迎收听，老板，我检查看看。大家都说老检根本是高高举起，轻轻放下，应该要提高劳基法的法则，才能遏止一些不孝的老板。但对中小企业来说呢，惯老板跟无心之过只有一线之隔，有更多的小店也是一被检查就会面临倒店，这是为什么呢？我们今天就来讨论这个议题哦。嗨，大家好，我是 Workforce 劳动力量的创办人尚。那我们这个 podcast 呢，主要是会分享一些职场生活或者是劳动法令的一些相关议题。那主要会是从劳动检查的一些案例来出发，然后。那有关于我们一开始所提到的，就是一些小店啊被检查可能就会倒电的这些原因，那我们当然就是要从劳检的这个罚锾来去做讨论吼。有关于违反劳基法到底要罚多少钱呢、啊？其实一直都是热门的一个议题。那不知道大家记不记得，在一百零五年大概六月份的时候。呃，就是知名的这个大厂红海，他有让工程师超时加班的这个情形，结果后来被某一个地方政府处罚，总共是罚了2万块新台币。那很多人都说，你、嗯、罚这么大的一间上市公司，结果只罚2万块，那这样子到底劳基法有什么用？那他就一直让员工超时就好了，反正他发给工程师的加班费省下来的，应该都超过那2万块吧。所以，其实，在当时候一立一修修法的前后，也就是一百零五年底的时候，然后很多人都认为，反正怎么修法根本就不用讨论啊，因为根本就没有人在执行嘛，没有人在劳检呐、啊，那怎么修法有什么差吗？为什么要一直在立法委员去吵这个东西？那也就是因为当时候有这些声音出现哈，所以一百零五年底的时候，配合一例修修法，有部分的条款在罚还的上限其实是增加到了一百万元。那当时候啊，其实民进党的立委某一位立委林淑芬，她其实就有提一个议案哈，就是希望针对这个罚还的部分，可以依照员工的人数。呃，就是每一个企业它聘雇员工的人数去做分级处罚，那也就是说，你请越多的人，代表你的资历越雄厚嘛。你可能违法的时候就要受到比较高的这个罚环。那你人越少，就代表你可能是一个小企业、小规模的这个营业人。那你违法的时候，可能罚环相对就会没有那么高。那当时候虽然有这样子的一个提案出现，然后啊，反正最后院会整个讨论完之后，还是三读通过的是部分的条款违法的时候，会处2万以上到100万元的这个罚锾。那其实这个 range 是非常大的吼。那之所以为什么会最后决定成这样子的这个条文呢？我们也不知道啦。反正他这样子的决定就给了地方政府有非常大的这个裁量的空间。那其实我个人是觉得啊。这样也导致某一些在承办这些处分案件的承办人员，其实他的压力是非常大的。因为你看，到底你要怎么样去判断一个案子要罚多少钱？那你要罚多少钱？因为每一个处分的案件都是从基层的承办这样签上去的嘛。那到底你要签多少，你才可以对承情人有交代？那你签的太少啊，到时候出事，比如说像红海这样子被人家拿出来新闻上面跑，出事又说是你承办当初这样签。好啊，如果你签的太多啊，到时候被民意代表关心，还是被怎么样的？又责任就是你要扛。好，所以我是觉得这样对承办压力其实是蛮大的啊。那反正法令后来修订就是这样子。我们还是来继续讨论哈，今天要分享的就是有一些小店它被处罚之后的一些状况哈。那我今天要分享的一个案例呢，是我还在担任菜鸡老检员的时候。那时候的一件申诉的案件，然后那时候呢，去检查了某一间在高雄的一个面店。那我还记得那个老板其实是一个很小的一个店家，但是经营蛮久的。其实他也不是新开的店，我记得经营有好一段时间了。那那个老板呢，他当时候只聘请了好像大概两三个人吧，然后也是跟老板娘一起经营。然后那后来他请了一一位厨师。那那个厨师做没多久之后，他就说他一直常常请假，好像是请病假的样子啊。那后来那位厨师的哥哥就到了店里去，就直接跟老板说，因为他弟弟也就是那个厨师啊，劳劳工当事人，就是他弟弟身体不舒服住院，所以需要休养一段时间。那他就跟老板说，看你要不要再另外找人去顶替他这段要请假的这个期间呢？哈。那当时候又不知道他们是怎么沟通的啦。那个老板后来就觉得说，那他既然都找哥哥来这样子讲，应该意思就是不干了吧。所以就真的也去另外找了别的人来去替补他厨师的这个位置。那薪水呢，也就算到说他哥哥去了那一天为止。那后来老板还有请劳工当事人，就可能等他康复之后。还有请他到现场去跟他点清那个薪水啊，因为小店都是现金在结清薪水的。那结清之后呢，哎、欸，后来这个当事人呃就心生不满，他就觉得说他并没有不做了，哦，所以后来就告到劳工局去，然后。他当时候来检举的时候，其实我还记得他好像讲的就是说，资方没有给他资遣费，然后因为也没有提前预告嘛，就等于就叫他就做到那一天为止，所以也没有给预告工资。那另外他也说，他上班的期间都有加班的状况，或是说在国定假日有出来工作，那公司都没有给这部分的加班费、呃、啊。应应该说那间店呐，那间店都没有给这部分的加班费，所以他就针对这个部分哦、喔，就来申诉那因为它申诉的内容其实听起来不是很不算是很难呐、啊，所以当时候当然就分给一些菜鸡去检查嘛，太难的案件叫菜鸡去检查，到时候只会出事而已。哦，所以简单的案件那时候就当做一个练习这样子去检查。哦，那我记得我被拍到这件去检查的时候，就直接到店里面去嘛，然后就找谁是负责人，那就直接做。呃，简单的这个访谈，好，然后请他们拿出相关的资料。那当时候那个面店的老板就说啊。其实那个厨师来跟他要薪水，来结清薪水的时候，根本没有提到支前费这件事情。这个是后来他去劳工局申请调解的时候，他才去主张这件事情的。所以他一开始就想说，他应该就自己生病，就是不做了嘛。因为那那时候他来结清薪水的时候，可能健康状况也没有到非常好啦。而且他也说，哦，就是那个老板，他也说，就是这个员工早在前一两个月，他就曾经提过说，他可能之后身体。的状况是不太好的，所以可能就要离职了。好，所以当时候他就想说，哦，既然他以前提过离职，那现在又开始请假，哦，要请又请哥哥来跟他说，就是没有办法再做这段时间。哦，那他当然就想说，哦，那就是不做啦，这有什么问题吗？结果当然就是有问题嘛，不然那个老公干嘛没事跑来老公局去要求这些东西？好啊，所以当时候去检查完，听完他这样子的说法，那也做了相关的这个记录。那我就跟他说，哎，那我大概了解你你的主张了哈。那还是要请你们拿出相关的资料出来哦，我们这样才可以去认定啊、哦，包含说他讲到说加班的一些状况等等，我们才可以去做一个呃工作时间的判断啊，或是这个加班费到底有没有给的这个认定。那、啊、这个老板他就说。诶，相关的资料他什么都没有、哦、因为他们是小店，所以也,也不知道到底要不要做这些啦。反正他小店，人有来就好。哦，啊，迟到就打电话给这些员工，跟他们说，哎，你怎么没有来啊？是要请假还是你会晚点来之类的、哦、啊，薪水也是，反正就算个大概嘛，就时间到了就直接结清给他们。哦、啊，他们有意见的话，当下应该会提啊；没意见的话，那就收了就没事了嘛。哦，大概就是用这种形式在。去诶、欸，去做经营的，然后。那所以啊，回到这个案例，其实他们当初劳动契约是用什么形式去终止的？到底是劳方自己要离职，还是说是这个劳方是请假，还是说是这个资方应该要去支遣他？哈，其实，在本案当中都不是很重要了，因为就是各说各话嘛，我们也很难去判断说到底谁说的是真的还是假的。重点是我们去跟他劳检的时候，跟他调阅的这些出勤记录跟工资清册。啊，白花一点就是打卡的记录啦，跟他的薪资单等等薪资条这些哦，我们就是要看这个东西才能办，才有办法判断嘛。但是那间店就什么都没有，那我一再的问他哈，就是跟他确认，就是你确定这些东西都没有哈？啊，他那个老板就啊，反正就是一个老外省人，反正就说没有没有，都没有都沒有,都没有，这些都没有，这小店不需要做这些。好，那当时后虽然我是菜鸡，但是我知道其实什么资料都没有的话是罚非常重的哈。那所以后来这件案子就结案了嘛，就是呃简单的记录做一做哦，确认他什么资料都没有。后来这个小店被我们处罚了十一万元的这个罚款。那你就想哦，一个开一小的面店，突然你一个小菜鸡跑过来随便问一问一些问题，回去之后就寄一张十一万的罚单来。哦，这不是闯红灯一千八那种啊，是十一万的罚单。哦，这个老板当然就非常不爽了、啊，他就说：“哎，那为什么你们劳工局是这样子处罚？哦，我们当然就念法条给他听嘛，就是《一劳基法》二十三条第二项啊，《劳基法》三十条第五项等等的，你就是没有自备这些东西，当然就会受到处分啊。好、哦，但是不管他怎么跟我们抱怨啊，他就说他是小店啊，他不懂啊，他没有接触过这些东西，没有被劳检过，他以后。”知道了，以后不会再犯了。大家都没用，因为劳基法就是没有这个辅导改善或者这个改善通知的这样的措施。只要一查到违法，基本上就是开法。所以不管他怎么跟我们抱怨，其实都没什么用啊。因为违法事实是非常明确。那时候也有暗示他啦，就是他就算再去提诉院这些救济的管道，其实也都没有什么用。啊，当然，我们也是有跟他说，你要提还是可以提，我们就依法受理这样子。啊，后来我记得应该是没有提诉院呐、啊，他应该就是摸摸鼻子缴的罚单。好、哦，那我必须要说啊，其实这件案子从一开始也不是一个很大的争议嘛。就是其实算他的之前费啊、加班费那些哦，因为那个劳工其实做的没有很久，我记得不会就几个月还是半年而已吧。所以其实真的你就算加班费或是之前费、预告工资这些权益给他，坦白说算一算也不会到十万啊，有没有五万？我觉得都不一定的哈、哦。所以呃，应该说这个老板这样很冤枉吗？那他其实只要不发生这个争议，就不用付到这么多的这个钱，应该这样子说吗？我觉得也不见得啦，吼，因为其实依法来说，只要有聘雇一名以上的这个劳工。不管你是设立一般的公司、股份有限公司，还是商号等等的哈，或是你甚至没有银登的哈， 9 9的行业基本上目前都是适用劳基法的。那除了一些大家所熟悉的一些社会保险啊，当然劳保是不一定啦，因为我呃员工不满五人的未必要成立劳保的投保单位，但是你还是要帮他保一个叫就业保险的，那你也是要帮他提交劳退跟这个投保健保啦，然后那这个其实，在我们部落格有一些文章有。去讲解这个部分，就是为家宝的一些风险。这个有兴趣可以到我们网站去看一些资料。好，那先不讨论这些社会保险了。其实。呃，你只要有聘雇一个员工，最重要的应该就是要去帮他准备出行记录跟薪资清册，因为这个是老检一定会检查的东西啊，这个是基本的项目。那就算没有遇到老检，当你今天发生劳资争议，要跟员工上到这个劳工局去做调解，或甚至要去法院进行劳动调解或诉讼的时候，这也都是非常重要的这个依据啊。那就算没有遇到这些争议，啊，你真的被老检到、被抽查到的时候，其实真的就是一个十一万以上的这个罚罚款。那很多的小店啊，不管他是加盟的还是他自己开的，哦，其实不要说十一万呐、啊，发个五万、六万，可能都是他一两个月的这个利润的。那这些小店真的哈、哦，很容易被罚到这个这么高的一个金额，而且这又是基本款，它不可能再低了，基本上就是十一万。好、哦，所以。只要被罚到这样子的金额，很多小店真的可能就会倒店呐、啊。所以我们前面开头才会说，小店被检查到，很多都会面临到这些问题嘛。那不只是这种小店呐、啊，不只是这间面店呐、啊，应该这么说。以前我还检查过一些，比如说。豆浆店、早那种早餐店，哦，或是那种小吃的，比如说豆花店，哦，或是甚至我有检查过槟榔坛的。那这些店的小這，这一类的小店呢、啊，我们每次去检查以前，我大概就可以判断。哦，他应该就是没有这些资料。哦，虽然我们查起来很简单，因为反正去问一问资料记录做一做，就可以取得他违法的事证了嘛。哦，虽然很简单啦、啊，但是其实不是很喜欢去查这一类的电，这一这一类的这个情况。然、哦、后，因为其实这法官真的是非常重，那除非说他是明明知道啊，故意不做哦，他就。反正就想要让员工超死嘛，他就不去做这些资料哈，或者他懒得做还是怎么样？哦，这种明明知道还不做的，我觉得被处罚，那就真的是活该但如果今天他是根本不知道这些规定的，那当然你可能也会说啦，反正你出来做生意、出来走跳的，本来就要懂这些规定嘛啊啊！啊不管你是劳基法相关规定啊，还是税务的规定，还是消防法规什么，你本来就要懂啊，你要懂才能出来开店嘛。呃，这样的思维当然也没错啦，只是说这个处罚，因为他违反了这件事情，然后就处罚这么重，甚至不得不就真的这样收起来，到底是不是一个好事哈？我觉得还有很多讨论的空空间。然后，我个人其实是，呃，我觉得我自己的立场大概一半一半啦、啊。我一方面有时候检查，我会觉得哦，他真的好像不懂，然后被处罚这个，比如说我刚刚讲我查一间豆花店，我就记得那个啊。那是一个老阿伯开的，他一边接受检查的时候，就一边在我们在做谈话记录嘛，要签名啊，一边手就在抖，然、啊、我自己就觉得有点，嗯、呃，有点于心不忍，但是其实当时候我就知道他会被罚这么高的这个金额，然后其实也有跟他讲了，不过他有点听不太懂，不过这也没办法，就真的他也是被投诉的案件呐、啊，我们就一定要依法去处理、啊，然但有一些店家，其实我也是觉得，就是比如说像我刚刚讲的那间面店啊、呃，我们这这一集在讨论这个面店，其实它开了非常久了，我就觉得你开了这么久，至少你应该要去了解一下相关的规定嘛，因为其实劳工局也一直都有在宣导啦。啊，虽然那个宣导到底有没有用，大家见仁见智啊，但我是觉得你你自己做老板的哦，其实应该多少跟同业或是朋友之间应该都有去聊到这些问题啦。那真的，反正就是风险嘛。有很多小店其实经营很久，一辈子没有遇过老奸，那当然都没问题啊。你真的遇到的话，但是你又没有做好这个部分，那真的就我是觉得就摸摸鼻子就认了，然后之后就改善。而、啊、其实久而久之后、哦，就是这一类的事情越来越多的老板知道，他就比较不会去犯这种基本的错误了。那总之呢，刚刚讲的那些案例，后来就是这样，就是起因是比较很小的一个劳资争议啦，但最后还是被处罚了一个对小店来说很高的金额啊。如果今天是红海呢，你被罚11万，真的还是不痛不痒啦，但是对一个小的店家来说，哦， 1一万真的是一个不小的一个金额。然后，那这些资料到底应该要怎么样准备呢？也就是，如果今天你是开店的哦，或是说你是朋友在经营一些商店的。哦，应该说经营小店然、啊、吼，那其实就要提醒他们，就是我们刚刚讲的基本的东西，出勤记录跟薪资清册这些，本来就要去准备好。那其实这些资料，你上网 Google 一下，劳动部的网站其实都有范本呐、啊。那我我们自己其实是有考虑说，以后要制作我们自己所做的范本，然后跟一些简单的使用说明，然后放到我们的网路上啊。当然，这个是会贩售的、啊，然后那这个是之后我们可能会做的事情。那呃，我们还是要说明一下为什么出勤记录它罚则是这么的重哦。应该说出勤记录跟薪资清册罚则为什么这么重？因为其实出勤记录这件事情，它是记载员工工作时间很重要的文件。啊，不只是工作时间啊，包含他的休假啊、出勤的天数，那、啊、有没有连续出勤等等的，我们这些在老检的时候都是用出勤记录来去判断，所以它是一个非常重要的文件。我们有这个文件才能判断他到底有没有超时，有没有加班。哦，所以没有记载，呃，应该说没有制作出勤记录，没有让员工打卡。哦，当然它不止打卡啦，很多形式都可以。那没有出行记录这件事情呢，就会被处罚，至少是九万以上到四十五万人的罚款。好、哦，所以我们才说小店为什么它最少就是会被罚十一万，就是因为没有出行记录罚九万，好、哦，然后没有薪资清册，这个最少是罚两万，所以两个加起来就会是十一万的这个罚款。啊，薪资单其实也是很重要嘛，因为有薪资单跟工资清册、哦，我们才可以去知道这个员工的薪资结构是怎么样。哦、啊，他跟老板约定的薪水是多少啊？加班费有没有发？哦、啊，劳健保支付额扣了多少？哦、啊，甚至加班费到底发得够不够？哦，这些文件都非常的重要、哦、我们在劳健的时候，一定都是基本就是看这些东西。好，那刚刚讲的那些东西啊，我们其实也是要提醒，就是如果你是当老板的，或者说你朋友在当老板的，千万不要作假哈。就是你这些资料千万不要作假，你只要作假，其实老检员总是会想方设法去查到你真实的这个状况。哈，严重一点的，他觉得你是在。这个伪造这些资料，他有察觉到的话，甚至是会移送到这个地检署去侦办的哈。那以前我曾经就有因为某一个案件就真的这样子哈，就去被检察官叫去去出出这个调查庭去做证过然啊，当然这是另外一个故事啊，今天是不分享这个以后有机会再说。好，那这一集的结尾大概就是这样子的哈，就是我们只是要跟大家分享说，对于一些小店来讲，其实有打卡跟薪资清册哈，薪资单这些都是基本款。那当然，你不是说你有做这個、就合法，因为其实劳基法、劳动法令还有非常多的一些美美嘎嘎要注意的哈。这个我们就以后的篇章再慢慢跟大家去分享一些案例啊那还是要再提一下就是我们一开头有提到说，一百零五年那时候修法的时候有讨论到，是不是以后可以分这个公司的规模去处罚不管是用员工的人数啊，还是说用那间公司的资本额去做一个分级处罚，其实这应该算是一个蛮好的方向啦、啊。那为什么当时候政府不去做这样子的修法啊、呃？这个当然应该是有他们的考量啦。哈。但是我是觉得大家可以思考看看，以后如果要修法的时候，大家就可以多多去关注这一点啊。另外再提一下，然就是前阵子劳基法修法，其实它有修了一个小的小的一个重点，就是以前呃，只要有事业单位违法的时候，都会被公布在这个劳动部的网站上。好，有有一个公告违法事业。单位的一个查询的系统呢、啊，会公告在上面。那以前都只会公告这个违法的公司的名称跟负责人的名字。好，那从今年应该是五月开始吧，五月开始呃就会开始公告这个，就是当时候修法了，就有修说会以后也会公告裁法的这个金额。好，因为以前公告我们是看不到某某一个单位被罚多少钱的哈，好像只有新北还是桃园会做这个公告吧。啊！之后修法之后变成是所有的这个地方政府以后有处罚的时候，都会去公告这个罚还的金额。好，那大家如果有兴趣的话，可以去 google 一下自己的公司，呃，不是啊，就就反正就多关注一下嘛，就当做一个小小的监督的力量，我们就可以知道说到底各个地方政府他们是怎么样做处罚，然后大,大概都罚多少钱哈。好，那这集就这样。如果大家有什么问题，哎、欸，啊、呃，应该有什么意见呐、啊，都可以在留言跟我们分享。好，那就先这样，拜拜。